0: В Википедии написано, что дружба – это личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности и понимания. Вообще-то, конечно, это идеалистическое определение, потому что тут не указаны интересы личные каждого. Вообще, само слово «идеал» пришло к нам от греков, от первоначального «идея», то есть «образ», «видимое», и отсюда множество наших слов сегодняшних такие как идейный, идеализм и даже идеология. И к этому мы позже вернемся, а пока ясно, что люди хоть и понимают дружбу, вроде бы каждый по-своему индивидуально, но все равно общим в ней они видят общение, взаимопонимание, поддержку, уважение. Но я с течением жизни неоднократно трансформировал для себя понимание дружбы и на текущий момент пришел к тому, что считаю дружбой, Совместные действия двух или более людей на основе личных, а также общих интересов и моделей мышлений, как отношения, включающие в себя взаимообмен информацией, услугами и предметами материального мира, а также внутренние отношения к этому всему самих друзей и посторонних лиц. Совместные действия включают в себя... Во-первых, общение, конечно, при помощи которого люди выясняют потребности и возможности друг друга, события из жизни и вообще это любая информация, которая кроме содержания включает еще и эмоции. Как правило, совместные действия – это мероприятия, происходящие в виде отдыха и развлечений, приносящих удовольствие, а поэтому и люди стремятся да, друг к другу и к этим мероприятиям и событиям. Обмен услугами и предметами материального мира нужен для удовлетворения потребностей и возможных ожиданий каждого из друзей. Является важной составляющей отношений, а зачастую вообще-то основной мотивацией к этим самым отношениям, к дружбе. Внутренние отношения к этому всему – это субъективная сторона мышления каждого человека, его представление и понимание этих отношений, ну и, соответственно, третьих лиц, которые определяют чьи-то отношения, так скажем, других людей и считают, что это дружба. Да? Вообще с чего начинается дружба? Конечно, все у нас идет из детства и дружба, соответственно, тоже. И ребенок получает свои представления об этих отношениях от родителей, из книг или мультфильмов. Из фильмов там, и поведений других детей и взрослых тоже. То есть ребенок, ребенок выучивает варианты сценариев и ролей для такого взаимодействия. То есть, что нужно делать, да, что нужно говорить в таких ситуациях, вообще, что для этого вообще нужно делать. Так вот, насколько широким, глубоким и в каком качестве будет это представление у ребенка о том, что такое дружба, зависит больше всего от родителей и еще от способности ребенка. Дальше среди окружающих какого-то ребенка, выявляются кандидаты, с которыми начинаются отношения, сперва в виде знакомства, потом какое-то общение складывается, а при этом происходит обмен информацией всевозможной, да? Дети изучают друг друга, естественно, там еще изучают родители детей, да, потенциальных друзей. Вот, определяется круг общих интересов и схожих моделей мышления. Благодаря чему совместно проводимое время дает ощущение удовольствия, радости, защищенности, востребованности, самореализации, а возможно и практические, и материальные выгоды. Итак, есть теоретическая, можно сказать так, идеалистическая модель дружбы, которая закладывается с детства как базовое понятие, как какой-то ориентир, да, как какой какая-то платформа, как какие-то принципы, да, как, как какая-то конституция условная, да, Библия так назовем. Отношений в каком-то смысле. Есть сценарии роли, есть цели, желания, ожидания, дружеские отношения у каждого из участников. Обычно настоящей дружбой, я повторяю, обычно, называют ту, которая максимально приближена к идеальной модели. Но это тоже расхожее мнение. И далеко не каждый, и не сразу человек в своей жизни приходит к пониманию, что настоящая дружба это не идеал совершенно, а компромисс. Между идеалом и практической реальностью, когда у друзей нет иллюзий относительно друг друга, когда у них нет необоснованных ожиданий друг от друга и от самих этих отношений, но при этом есть взаимозависимости в различных областях их отношений и в моральной, и даже в материальной. А с чего начинается дружба у взрослого человека, уже да, осознанного, самостоятельного и так далее? Вот тут все зависит от него самого. И он идет либо бессознательным путем да, навстречу потенциальному другу, исполняя выученный с детства сценарий и роль друга выполняет, относясь к этому идеалистично, либо он идет сознательным путем, изучая другого человека, его представления, его понимание дружбы и сопоставляя его представления со своими пониманиями и представлениями. А главное с его фактическими поступками. И в зависимости от соответствия слов Делам, он делает вывод о содержании этой дружбы, о ее искренности, а как следствие ценности для самого себя. Не зря говорится, что друг познается в беде, потому что дружить по хорошим поводам легко, приятно и даже выгодно. Тем более, что и именно совместные занятия на основе общих интересов, отдых, развлечения являются в представлении большинства как раз дружбой. Хотя если посмотреть по другим углом, то каждый человек, имеющий какой-то интерес в виде хобби или увлечения, Дружит в первую очередь как раз со своим увлечением, с ощущениями от него. И находя единомышленников, объединяясь с ними, он получает просто больше эмоций от тех же самых событий, чем если бы занимался этим в одиночку. Ведь эмоциональное подкрепление от событий сильнее, когда оно собственное и плюс полученное от других, делающих ну то же самое. Человек дружит, во-первых, всегда сам с собой со своими удовольствиями, и через это уже с кем-то еще. Самое явное проявления этого, ну я так просто приведу пример, это алкоголь, который усиливает ощущение, будучи психотропным веществом. И бывает так, что люди дружат больше всего в своей жизни с алкоголем, а по сути с самими собой в этом состоянии. И уж через алкоголь со всем остальным. Недавно мой знакомый, любитель, кстати, выпить, пригласил меня к себе в гости. У него столько различных, может быть, занятий, да, что было бы, наверное, интересно и весело провести вместе время. И хобби различных, и ну, общего много, да, так скажем. Но когда я сказал, что уже давно не пью, он передумал, спросив меня, а что с тобой делать -то, раз ты не пьешь. Зато когда мы встречались много лет назад, и я тогда еще выпивал, мы очень интересно и содержательно проводили совместное время. Так вот, если человеку нравится он сам, и ощущение в состоянии алкогольного опьянения или другого какого-то, то для этого он дрожит, дружит в первую очередь как раз со спиртным или там чем-то еще. А уже через это со всеми своими увлечениями и хобби, а через это уже с теми, кому тоже это интересно и надо. Тут важно понять, что больше всего человеку приносит удовольствие, вот то и будет его лучший друг. А дальше по степени значимости распределяется в виде средств, и люди тоже могут быть средством. Об этом еще рассказывал в своем ролике, который называется «Кто кому лучший друг?». Ну, там я более подробно вот эту тематику раскрывал. Ну, ладно. Итак, есть общеизвестная идеологическая модель дружбы. Такая общепринятая общеизвестная модель. Есть известные сценарии для этих отношений и роли в них. И определяется это все признаками, а признаками я сейчас не буду на этом останавливаться, это можно взять из э, предыдущего ролика про отношения. Есть внутреннее представление об этом у каждого человека, и оно быть, может быть в той или иной степени совпадать с общеизвестной идеологией. Он может в большей или меньшей степени соответствовать идеальным принципам дружбы, искренне верить или делать вид, что верит в это во все. Настоящая из дружбы, по моему скромному мнению, заключается не в попытках максимально приблизить ее к идеальным представлениям в обществе, а в гармоничности отношений, в балансе между возможностью и правами, обязательствами и ответственностью в этих отношениях, между ожиданием и фактическим состоянием отношений. Это позволяет дружить людям совершенно из разных социальных слоев, людям с разными материальными возможностями, разным уровнем интеллекта, Людям разных полов, вероисповеданий, возрастов и даже разным менталитетом. Общие точки соприкосновения, если они перевешивают разногласия, позволяют создать потребность друг к другу. И это можно назвать зависимостью, пониманием, выгодностью на основе взаимности и компромисса. К примеру, лидеру нужна команда в силу его способностей и амбиций. Ему нужно окружение и поддержка. А тем, кто готов стать окружением, нужен лидер, который будет способен лучше думать, эффективнее, направлять, организовывать всех и, конечно, нести за это больше всех ответственности. Человеку со средствами нужны верные друзья как гарантия сохранения и приумножения его средств и возможностей, часть из которых, благодаря дружбы получают его менее обеспеченные друзья. То есть в дружбу, как и в другие отношения, всегда надо что-то вкладывать. Материальное, духовное, моральное или даже просто личное время. И не обязательно вкладывать всем одно и то же. Один одно, другой другое. Лишь бы им было друг от друга, это надо. От каждого, как говорится, по способностям и каждому по потребностям. Так и формируются круги друзей. Вроде бы сперва на основе какой-то темы, какого-то хобби, увлечения или еще чего-то. Но все равно через некоторое время проявляются личные интересы от этих отношений у каждого участника. И они пытаются через дружбу это реализовать для себя. И это неплохо, и нехорошо, это вообще нормально. Так было, так есть, и так всегда будет. В ролике про отношения я говорил, что стремление в социальные группы – это базовая потребность для человека. А в группах не могут быть все на одинаковых ролях и иметь одинаковый статус. Ведь люди не только от природы разные по уму, навыкам и силе, но и с разными финансовыми и социальными возможностями. Поэтому даже в дружеских компаниях всегда есть разделение на уровне статуса и роли. На Кому какое место в них, это уже дело каждого, насколько он способен и что ему вообще от этой дружбы надо. Ну конечно же актеры, умеющие достоверно играть какие угодно роли, в том числе роли друзей, вкладывать в отношения свое время, финансы или другие возможности, удовлетворяющие желания других, выглядят как лучшие друзья для неискушенных других людей. Так как доверять людям, поддерживая с ними дружеские отношения и при этом свести к минимуму разочарование у них? Тут все достаточно просто и при этом, можно сказать, сложно. Дружить надо с умом и в прямом и в, прямом, и в переносном смысле. Да? Нужно дружить и со своим умом, и дружить на основе здравого смысла с другими людьми. Как раз и это называется дружить с умом. Надо уметь разбираться в людях и видеть, насколько они искренне в том, что говорят и что делают, видеть соотношение их слов и их дел. Надо уметь строить с ними отношения, с каждым по-своему, индивидуально, адаптируя отношения под необходимость свою или того человека, в зависимости от смысла вообще этой дружбы, интересов и даже выгодности в том или ином виде. Друзья всякие важны. И друзья всякие нужны. И иметь сто друзей не обязательно одинаковых. Намного интереснее, чтобы друзья были разными. С кем-то просто поговорить, а с кем-то и не просто. С кем-то отдыхать, а с кем-то, может быть, даже и работать. Вот только не надо пытаться обмануть себя и других, что дружба ⁇ это беззаветные идеальные отношения. Такое определение ⁇ абсолютная утопия. Но есть смысл в создании и поддержании гармоничных отношений, основанных на взаимном понимании относительном доверии и компромиссном балансе.